0: E aí, tudo bem? Eu sou o Hitor Trevisan, cantor e compositor da banda de um homem só, Canta Trevisan. Esse podcast conta a história de pessoas reais e o que viveram e sentiram na pandemia do coronavírus. A ideia nasceu da minha última música, Pra Ver o Sol, que compus na busca por encontrar sentido em tudo o que estava acontecendo. Para tornar esse projeto real, contei com a ajuda de um grande amigo meu, jornalista, Isaac Criscuolo, que trabalhou comigo nas entrevistas. Nessa busca... Descobrir histórias que acho que vale a pena compartilhar. Aliás, as gravações foram feitas à distância, então nenhuma história ou pessoa foram colocadas em risco. Se tem algo que nos acostumamos nos últimos meses, são as mudanças. Na rotina, no emprego, em casa, nas companhias, no mundo. Mas como lidar com tudo isso? Ouvir a história do Bruno vai te ajudar a enxergar caminhos. Ele passou por inúmeras mudanças durante a pandemia. De morar sozinho ao emprego dos sonhos. Até o adeus a seu companheiro de todas as horas, seu cachorrinho. Nesse episódio, você ouve tudo isso e reflexões importantes a respeito da ancestralidade.
1: Oi, gente. Oi, quem me escuta. Oi, Heitor. Eu sou Bruno Costa. Eu tenho 28 anos, né? Morador de São Paulo agora. Vivi quase toda a minha vida em Osasco. Eu sou de Osasco e agora moro em São Paulo. Também essa mudança faz um pouco da parte desse dessa nova pandemia, dessa nova quarentena. Sou aquariano, sou formado em administração de empresas pela São Judas, quase formado, porque ainda falta algumas DPs em produção multimídia pela Fabcom. e técnico em produção multimídia pela Etec. Eu sou jornalista, sou repórter de cultura e lifestyle da Vogue Brasil. Eu comecei no jornalismo pela Vice, já participei também, já fui do CLEP, uma startup de show ao vivo, uh, já passei pelo ENI e comecei também recentemente pela Vogue Brasil, cobrindo cultura e lifestyle. Ultimamente eu estou morando sozinho, estou numa nova fase de morar sozinho, isso é sobre esse novo contexto de vida, esse ano os meus pais, eu e os meus pais, a gente nós mudamos de casa e nessa mudança eu decidi tomar o meu rumo. É, principalmente porque antes dessa decisão eu perdi um pet e foi uma, uma perda muito trágica, porque foi muito repentino foi um acidente doméstico e foi muito doloroso e, e isso endossou a minha vontade de sair de casa. E agora, morando aqui em São Paulo, eu moro num condomínio assim meio vintage, né, digamos, desses condomínios mais clássicos de São Paulo de, dos anos 70, dos anos 60, que é mais puxado por um lado de residência. Lido também com essa, com essa questão de fazer novos vizinhos, mas mesmo assim, a quarentena como, né? Mas eu acho que é isso. Esse é um pouco sobre mim. Estou no momento solteiro. Atenção, quem ouvir esse podcast pode vir na dele e falar comigo. É. Eu lembro exatamente o dia que foi decretado a quarentena na verdade, tudo veio quando falaram que o Lola Paulo ia ser cancelado se não me engano foi uma segunda, dia 17 de março se nesse dia que foi anunciada eu estava na agência, na WK que eu estava trabalhando, cobrindo o Big Brother Brasil para CEA. Foi o último dia, inclusive, e que a gente teve que levar tudo com esse medo e receio. E, e sobre uma suspeita da esposa de um funcionário que estava trabalhando com a gente de estar com Covid e ela ainda estava grávida. Então foi aquele momento de realmente vamos cada um para sua casa. Já era possível fazer um trabalho home office. É, a gente tinha uma escala e principalmente eu, porque eu cobria o horário noturno, então, era muito possível de fazer o horário home office. Aí ficou a equipe inteira integral no home office. Foi meu contexto. Morando com os meus pais, ainda em Osasco. Então, foi assim que eu entrei em quarentena também. Ai, olha, na primeira semana eu tive... Eu, eu surtei logo no começo. Eu surtei logo no começo. Porque eu estava concorrendo a uma vaga de trabalho. Uma não, gente. Duas vagas de trabalho. Enquanto eu estava tendo esse meu frila. Foi algo muito incrível assim que aconteceu. Mas eu também fiquei com medo de tudo. Então, por exemplo, eu fiz entrevista no Google. Eu peguei trem com quase ninguém assim no horário. É, já já me, me veio aquela situação de sítio, de medo, uh, essas coisas mais utópicas. O meu primeiro surto, como eu falei, veio de que, que poderia ser eu. O próximo pode ser eu, pode me acometer, pode acometer meus pais. Tá aqui, né? tá no Brasil, as pessoas vulneráveis, as pessoas pretas, as pessoas em situações de rua... São as pessoas que, com certeza, vão estar mais frágeis nessa situação e vão sofrer em relação a tudo isso. Eu fiquei completamente desesperado, completamente desesperado. Eu achei que seria, talvez, assim, até difícil falar, né? Porque eu pensei que ia ser o começo do fim. E nisso também, a minha mãe tem um restaurante. Eu pensei, cara, como que a minha mãe vai parar um restaurante que é o meio do sustento dela, principal, ela vive de pessoas indo lá comprarem comida, né? Ela serve marmitex ou também a pessoa se serve e come lá, né? Então ia afetar diretamente o serviço da minha mãe. É, minha mãe, ela trabalha com, com um aplicativos de terceiros para entrega de comida, mas isso é uma parte da renda dela, não é o principal. Foi um momento também que eu entrei em desespero pela minha mãe. Né, de tipo, meu Deus, iremos dar conta? Financeiramente iremos dar conta novamente? Então o surto partiu disso, dessa tremenda incerteza de tudo. Só com o tempo eu consegui, um mês depois assim, é, quando acabou o Freela, é quando eu comecei a trabalhar no, num outro trabalho que eu era social mídia do YouTube, então quando isso foi, as coisas foram mais se firmando, acho que eu junto com o Brasil foi aceitando mais essa situação de quarentena, essa situação de pandemia, não que esteja, a gente esteja conformados ou tranquilos, eu pelo menos não estou, ainda vivo muito sobre uma chancela de medo, principalmente quando eu vejo que os números aumentam. As segundas ondas são passíveis, né? a Europa está vivendo essa segunda onda. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem também uma grande chance de viver isso. Eu ainda fico com esse anseio muito grande. O que será? né? O que vem aí? Será que iremos sobreviver a tudo isso? E eu também sou uma pessoa do grupo de risco, porque eu tenho anemia. Então foi um momento que eu pensei, pronto, gente. Ou eu vou aqui dobrar as minhas intenções de ficar aqui na terra, de continuar vivo, de mentalizar pelos meus ancestrais que me trouxeram até aqui e continuar esse legado. Porque se não for assim, é isso. ai ah, pra mim, pra mim, Bruno, foi ter perdido meu cachorro. Pra mim, que não tem nem nada a ver com, com a quarentena, né? Com com a covid mas para mim foi ter perdido meu cachorro porque ele era um animalzinho que eu tive desde os 15 dias de vida dele e os últimos seis anos da minha vida foram com ele foi muito difícil ter perdido foi de uma forma muito trágica muito repentina e para mim foi difícil e ainda está sendo, claro que eu acho, que também se não fosse a terapia hoje, eu não teria encontrado forças para continuar, não para continuar, porque a gente dá um jeito para tudo, né, gente? Eu não teria as forças para seguir em frente de imediato. Teria sido muito mais difícil, né? E eu sei que é uma dor que às vezes pode parecer banal, comparado ao que está acontecendo com a Covid também, pode parecer algo muito pequeno, mas eu também imagino o quanto deve ser doloroso para quem está passando pelo luto durante a quarentena, porque a gente está passando por uma situação de um vírus que você não pode nem se despedir da pessoa ali que você estima que você ama que você não pode mal vê-la internada, então eu fico pensando também sobre essa pessoa que, tá, que passou pelo luto durante a quarentena, sem poder se despedir então, para mim também foi difícil viver esse luto em quarentena eu acho que o máximo que eu fiquei na casa anterior que era a casa que eu morava com o meu cachorro foram três semanas foi muito difícil a primeira semana tudo, tudo, tudo me fazia lembrar ele sei lá, do meu acordar ao dormir porque tudo na minha agenda era baseado com o meu cachorro. E como eu estava em casa fazendo home office, era uma rotina minha e dele. Eu vivia em função dele e ele quase da minha função. Então eu acordava. A primeira coisa que eu fazia era ir lá visitar ele. Isso, isso quando ele não latia para me acordar. Então quando eu via o carro do, do, do ovo passando, eu lembrava dele porque ele, ele latia quando o quando carro do gás, campainha, ou quando eu ia dormir e eu tinha que me despedir dele. Então, a minha vida era muito em paralelo com as rotinas dele. Perder isso de uma forma muito repentina foi muito difícil de lidar, foi muito difícil. A mudança de casa ela aconteceu logo depois disso, então, no começo... Foi um, uma pisada, assim, num terreno novo, doloroso por ele não estar presente. Eu acho que eu chorei todos os dias de, do primeiro mês que eu, que eu estava morando sozinho por conta dessa falta, porque foi um lugar que eu queria tanto chegar. Mas eu cheguei sem o meu, meu melhor amiguinho, o, meu, o que eu considerava de mais estimado, assim na minha vida, fora os meus pais os meus amigos, né nós éramos muito próximos esse foi o momento muito mais doloroso e difícil, ter o um luto na, na quarentena, sabe acho que isso, e para outras pessoas que, que passaram por isso, porque não tem você não tem fuga, você não tem refúgio a né? internet se torna tudo, pelo menos para mim, tudo se tornou um valor muito menor do que a gente já dá essas coisas um pouco mais fúteis. E o fútil, para mim, começou a ser tudo, na verdade. Porque o que eu mais estimava, o que eu mais tinha valor, eu já não tinha mais comigo. Então, foi mais ou menos isso. Foi uma mudança. Primeiro, uma mudança de emprego. Depois, foi uma mudança dessa rotina, essa perda de rotina com o bono. Aí, veio ter que me mudar. Aí, não ter que me mudar, teve todo esse preparo. Depois, da mudança em si. É se adaptar ao novo ambiente, se adaptar a, a esse já, esse não ter, do não existir do bolo. tem que lidar com isso, porque não tem outra coisa que fazer. Tem, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que continuar a vida. E é isso, sabe? É, foram várias mudanças repentinas. De um, eu, eu acho que até na, na própria, nesses sete meses, sabe? Ah, muita coisa mudou e a gente pode falar... As reuniões mudaram, agora é tudo online, o próprio contexto de trabalho. A maioria de quem tem o privilégio de fazer home office está em home office. A gente mudou muito essa, essa questão. Muitas coisas mudaram nesses sete meses, que é um prazo muito curto e que a gente poderia levar muito mais tempo para se adaptar e para viver. Mas a vida é assim. Ela chega já dando um chute na porta e a gente tem que lidar com, com tudo isso que as coisas acontecem. Ah, é difícil, né? Porque às vezes também parece até delicado. A gente tem essa visão de que alto e baixo é bom e ruim, né? E falar de bom agora nesse contexto às vezes parece até delicado ou insensível. Mas, por tudo, por tudo que aconteceu no meu contexto, a melhor coisa que foi ter mudado, foi ter tido a minha independência, uma independência financeira também, uma independência pessoal. Precisava muito disso. Eu precisava reconhecer esse lugar, reconhecer esse espaço. Tava sendo ruim antes. Tava, não tava sendo um ambiente propício. Eu não tava me sentindo confortável. E a mudança, por mais que ela tenha sido brusca ou repentina, ela veio para mostrar que era isso que eu precisava. Então, ter mudado. E ter mudado no contexto que eu sempre quis, que era mudar numa condição confortável, sabe? De não ter dívidas. Mudar para a cidade que eu sempre quis morar, que é São Paulo. Para morar perto do metrô barra perto do trabalho ou se já que é perto do metrô que eu não levo tanto tempo para chegar no trabalho uma vez que eu morava em Osasco e eu sempre trabalhei em São Paulo tirando a vez que eu trabalhava na família mas que era um outro inferno trabalhar longe assim já é um desgaste muito grande então eu tentei colocar essa, essa, essa nova vida e me dar esses confortos Tipo, ah, já que eu tô saindo desse conforto tão grande que é morar com a minha mãe eu vou precisar de outros confortos que me convençam que me façam bem mesmo sabe? que me tragam qualidade de vida morando sozinho Então, seja morando perto do metrô ou perto do trabalho no lugar que eu gosto procurar onde que é melhor fazer compra sabe? porque também dou valor a cada centavo que eu ganho é, não acho que tem que sair a rodado e gastar louco. Muito pelo contrário. O alto veio veio dessa transformação. E com certeza, assim acho que quem tem a oportunidade de poder mudar, morar sozinho, é um privilégio sim. E traz um amadurecimento muito importante. Que que, que só o, o a ação, em si, só quando você está em, em prática dela, que realmente... Você para e pensa, nossa, realmente, você muda. Você é obrigada a mudar, porque você começa a entender o que, que importa, o que, que não importa, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido. Vou gastar aqui meus 10 reais com um lancho ou vou deixar esses 10 reais para comprar arroz e feijão porque dura a semana inteira, sabe? Então a gente começa a entender os nossos pais também <risos> e colocar na balança o que, que pesa ou não. Ah, eu sou uma pessoa aquariana eu não vivo o presente eu tenho, não sei se é dificuldade não sei se é parlenda não sei se é cosmos não sei se é uma construção da minha cabeça de tanto ler sobre astrologia e da personalidade aquário mas a minha pessoa é assim, eu não vivo no presente eu nunca estou no presente é difícil às vezes para mim por causa minhas questões pessoais eu sempre estou pensando no meu mês seguinte eu estou pensando no meu semestre seguinte no meu ano seguinte e agora, para mim, tá sendo o quê? Um grande conflito. Porque eu não posso fazer meus planos. Foi tudo por água abaixo. Eu tava até lembrando esses dias quanto que esse ano eu me fez de chacota. Que eu lembro que eu prometi, sei lá, eu acho que eu, que eu tinha feito uma promessa de tipo, nossa, esse ano eu vou me permitir fazer X coisa. É, é que eu não lembro agora exatamente qual foi. Isso foi tudo por água abaixo. Foi tudo por água abaixo. Claro, uma coisa externa. Então, para mim, está sendo muito difícil pensar no quesito futuro, no quesito 2021, quesito 2022. Eu acho que a gente sair sobrevivente de tudo isso já é uma grande vitória. Eu não posso negar isso. Se for para sonhar, eu quero que essa vacina venha mês que vem. Eu quero que as cidades comecem a pensar no quanto é necessário assistência social e financeira para as pessoas, para os empreendedores, assim como Veneza tem, assim como as grandes cidades têm. E, claro, é muito bonito eu, Bruno, trazer exemplos de fora. É né? lindo, mas não é justo com o nosso país, porque eu sei que a realidade deles são completamente outra. Então eu gostaria que as pessoas tivessem, que os políticos tivessem consciência disso, sabe? Agora que a gente está no, no período eleitoral, que a gente avaliasse cada vez isso, sabe? Passasse de ser uma coisa de um voto só para mim, mas um voto em coletivo. Eu acho que essa pandemia veio mostrar que a gente não vive mais sozinho, sabe? Quando a gente vive sozinho, a gente surta. A gente acha que o prego que o vizinho tá batendo na parede, tá fazendo barulho aqui, é o fim do mundo. E não é assim, amor. É só porque você não tá convivendo, é só porque você não tá tendo sensibilidade. Então tá tudo em extremo. Então, é, eu gostaria muito que o mundo, a polaridade diminuísse, que a gente aceitasse mais a opinião contrária, a opinião adversa. Que é importante a gente ter opiniões adversas, que a gente entenda a democracia, que a gente entenda que todos têm direitos, sabe? É, é isso que eu desejo. Eu desejo que que não só o mundo seja só bonito para mim. Acho que é muito fácil querer isso, mas eu não vivo o mundo sozinho, eu, vi, eu compartilho ele com mais de 7 bilhões. Eu gostaria muito que o mundo tivesse uma condição legal pós-vacina, que a gente fosse para a rua sem medo, que a violência cada vez diminua, que a educação tenha acesso para todas as pessoas, que a saúde seja acessível, que o sul seja valorizado, que o meu discurso seja levado em conta, que eu respeite o discurso de outra pessoa, sabe? Eu acho que a gente poderia pegar, se a gente for fazer a limonada de todo esse limão, é pensar no coletivo, é pensar que a gente não tá nesse mundo sozinho, que a gente não faz as coisas sozinho. E que é isso, sabe? Eu não sei, Eu sei que você falou para ser o tópico, então eu vou tentar ser o tópico eu acho que eu desejo que as pessoas quando saírem, assim, vacinadas pare todo mundo na rua igual foi na Itália toxic with dreams é, se abracem, se cheirem sabe, olho no olho porque, cara, tá muito chata essa convivência e assim, eu tô falando por mim numa condição super privilegiada, né porque eu posso trabalhar de casa e eu sei que tem gente que não tá podendo então, mas eu gostaria que, que o acesso o acesso, o acesso, acesso seja cada vez mais acessível. Eu vou ser redundante para que isso entre na cabeça das pessoas. E o respeito e o olhar ao próximo seja cada vez mais compreensível também. Que, que, que as pessoas acessem os outros, sabe? Que as pessoas olhem e vejam que, putz, ali é um outro contexto de mundo. É um outro contexto de realidade. Então, por que, que eu não vou respeitar esse espaço, sabe? Eu, Bruna Aquariana que adora é, pensar no coletivo, pensar no próximo, eu desejo tudo isso para um futuro próximo, para um futuro que seja logo depois dessa vacina já na rua. Eu acho que você que está aí do outro lado ouvindo, você tem sim a oportunidade de conhecer um pouco do meu trabalho através do arroba nas redes sociais. Mas para além disso, eu desejo que a gente possa criar um mundo melhor. É, o que eu não falei é que eu acredito, sim, no, no mundo que a gente aceite as adversidades. Nossa, gente, eu gostaria que eu, como pessoa negra, as pessoas entendessem cada vez mais o que é o racismo, entendessem o quanto que isso é um perpétuo muito doloroso para o Brasil, para o mundo. Lutar pelo racismo não é só colocar uma foto preta no Instagram. Eu também não sou a pessoa mais militante nesse mundo, não sou. Eu tenho, sim, um lugar uh, de representatividade muito alta e eu tenho tido consciência disso com o tempo com as conquistas e não acho que estou ou sou o melhor exemplo e nem quero ser, nem pretendo ser. Faço questão de dormir com a consciência tranquila toda noite respeitando o próximo, respeitando a opinião adversa, assim como eu quero que respeitem a minha eu não conquistei sozinho e é, eu acho que a gente tem que avaliar e reconhecer tudo isso também. Eu cheguei até onde eu cheguei graças aos meus tataravós, que foram escravos que fugiram de Salvador e vieram até o caminho de São Paulo e construíram toda a história dos meus bisas, dos meus bisas que nasceram meus avós. É, e sem falar da família indígena da minha mãe, é, que é de Maceió. E quando a minha mãe decidiu que não queria mais viver no agreste nordestino, na fome, ela decidiu pegar o pau de arara e vir para São Paulo com 24 anos, sozinha, e construir uma vida nova, trabalhando como doméstica, tendo filho logo no, no segundo ano em que ela estava em São Paulo. E a partir disso, a vida dela mudou para que, que o filho dela tivesse tudo que tenha hoje, é, então eu gostaria que a gente tivesse cada vez mais consciência de que as outras histórias que vieram antes da gente me trouxeram até aqui isso é em tudo você está pegando um busão hoje você está ouvindo esse podcast é porque outra pessoa teve a ideia de criar um podcast teve uma ideia de criar uma ferramenta que você possa escutar isso hoje que alguém teve uma ideia de fazer um podcast para falar sobre quarentena e você está ouvindo isso hoje. Então a gente não se constrói mundo um sozinho. Então, apesar de toda essa, essa fantasia, mas é um reconhecimento: reconhecer as nossas histórias fortalece os nossos lugares, fortalece tudo que a gente conquistou, fortalece quem somos. Eu gostaria de ter a oportunidade, é, ou dar a, a essa oportunidade às pessoas, de poderem reconhecer esses lugares que trouxeram elas até onde elas estão. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Olá, eu sou Isaac Criscolo. Essa entrevista que você acabou de ouvir com o Bruno foi gravada no dia 28 de setembro. Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho musical do Heitor, é só procurar por Canta Trevisan no Instagram, no Spotify, no Deezer ou no seu site de música favorito. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho como jornalista e produtor de conteúdo, é só procurar por Isaac Criscuolo no Instagram ou em qualquer rede social. O Isaac é meio abrasileirado com QE no final. No próximo episódio... Então, assim, eu via amigos meus sofrendo e eu não podia ir na casa dos meus amigos ficar com eles e dar um abraço. Ao mesmo tempo, eu via outros amigos meus postando foto no bar, assim, sabe, dando rolê.